0: At Luis González León es el Director Nacional de Fiscalías de Colombia. Doctor González, buenos días. Eh, Ricardo, buenos días a usted y a
1: todos los oyentes. Feliz año. Eh, gracias, Ricardo. Feliz año también
0: para usted.
1: Esta historia nos tiene conmovidos, doctor González, pero no debería ser simplemente cuando ocurre un caso como estos, sino que debería ser todo el tiempo por las cifras de las que estamos hablando, que reportan Medicina Legal y que reporta el ICBF. Pero comencemos hablando del caso de la pequeña Angie Lorena. ¿Qué dicen las investigaciones? Eh, ¿Pastor Gómez Vaca actuó solo?
0: A ver, y de las investigaciones, los investigadores del de, CTI que han estado al frente de, de recaudar las evidencias y de los elementos materiales probatorios, que han estado allí en la vereda donde pasó en Barranco Piestos, hasta los hechos. De paso, presentar un saludo a la familia y verdaderamente reprochar esto que está sucediendo y que sigue sucediendo en el país. Ataques contra niños y niñas y adolescentes. Eh, nosotros. Desde el primer día que asumimos la investigación, que fue el 5 de enero, eh, lo primero que se hizo fue ir a la casa donde supuestamente vivía este señor, recaudar evidencia de sí. la escena de los hechos, eh, recibir interrogatorios de este señor que se presenta, eh, hacer todo con medicina legal y a, hacer una copia prueba, una imputación por feminicidio, y eso fue lo que se hizo en el día de ayer ante un juez en Villavicencio. Las investigaciones van avanzando, hoy estamos de nuevo en el lugar de los hechos, los investigadores, y siguen recabando pruebas para despejar ese interrogante, ¿dice si actuó solo, o había, o otras personas le colaboraron a, a Pastor Gómez en la Comisión de Teatros, hecho que, que se a todo el pueblo colombiano.
1: En la vereda Elijoa, donde ocurren los hechos, los habitantes nos han dicho que no habría actuado solo, ustedes tienen la misma teoría, ustedes tienen testimonios que indicarían lo mismo, que Gómez Vaca no violó y mató solo a Dani Lorena,
0: la fiscalía recibió testimonios de los habitantes de la vereda que, los que señalaron sobre las una de la mañana del primero de enero que viene una moto allí a seis kilómetros de la casa de Pastor que era una moto que reconocían que era de pastor. No tenemos recogido todos esos, todos esos testimonios y en este momento seguimos trabajando en la escena para despegar esa duda y ese interrogante que usted plantea,
1: Ricardo. Sí. Señor fiscal Luis González, ¿qué han podido establecer de, del perfil de este hombre, de pastor Gómez Vaca, que termina finalmente aceptando ayer el delito de feminicidio? ¿Quién es, a qué se dedicaba y. ¿Qué explicaciones da a los investigadores? Hay un momento, cuando se producen usualmente las capturas, que es un momento en el que los asesinos o los criminales terminan eh, soltando lo que tienen y contando por qué actúan de esa forma. ¿Qué les dijo Pastor Gómez a los agentes del CTI? Eh, pastor, pues,
0: cuando se presenta ante la fiscalía y, y él a valiente el fiscal que asume la investigación el Puerto López, que es el fiscal, el fiscal que está de todo que le recibe el interrogatorio, él acepta su paciente. ¿no? Con cuenta qué sucedió, cuenta cómo le pidió a su hija, Ángela de 12 años, que fuera por su amiga Angie de 11 años y la llevara a la casa. Entonces es un relato ...pues, bastante ...bastante... desgarrador para un padre ver sí. lo que hace otro pero, padre por una hija.
1: Pero es decir, Pastor Gómez. ¿Usa, manipula a su hija para que vaya por su amiguita que es Angie Lorena para que la lleve a su casa y luego él pueda violarla y matarla?
0: Él cuenta que le pide a su hija que vaya por su hija Ángela, porque vaya por Angie. Que vaya a las casas, casas ahí en, en esa vereda, en donde están todas las casas de la vereda, elija. Entonces él cuenta eso y cuenta esa parte de que uno dice, el tiempo de confiar en padre cómo sucedió, cómo este hombre de diez meses atrás lo había abandonado su esposa y vivía ya solo con su hija en esa casa de todos esos hechos los conoce ya la fiscalía y los investigadores lo tienen reconocer tanto para hacer un perfil de esta persona,
2: de este pastor. Fiscal y se está interrogando también a la hija para saber si ella misma fue de pronto víctima de abuso o de violación por parte de su padre
0: Sí, la fiscalía y los lo investigadores y el fiscal ordenaron en los actos urgentes escucharon la línea con todos los protocolos para escuchar a un menor de edad y ya lo hicieron y ya tenía declaración en la investigación
1: sí. nos cuenta usted que Pastor Gómez vivía solo con su hija que la esposa lo había abandonado hace unos meses
0: Hacía diez meses en una investigación eh, la esposa se había ido del hogar
1: ¿y por qué se fue? ¿él contó ese detalle?
0: No, no conozco ahorita sí. ese sí. antecedente.
1: Sí. Esa investigación, esa línea, que, pues, es, digamos que la pregunta lógica que surge y, y es la que le hace Paola Ochoa, doctor González: eh, ¿cuándo podría confirmarse o desvirtuarse la posibilidad de que este hombre, Pastor Gómez Vaca, hubiera venido abusando sexualmente de su propia hija? La fiscalía, dentro de los
0: actos que está realizando. Viene haciendo el perfil de esta persona, viene uh -huh. averiguando quién era, qué hacía, con quién se involucraba, y entonces está. Y ya digo que ya tomamos la primera declaración a, a esta niña, seguiremos investigando porque queremos saber qué pasó, uh -huh. queremos saber todo lo que sucedía y por qué esta compañera o esposa de Pastor lo abandonó. Todo eso, esa, esa línea de investigación ya la está haciendo la fiscalía.
1: Terrible historia, doctor González pero no es el único caso, hemos tenido otros en los últimos días eh, terribles, en Ocaña, por ejemplo, fue detenido un padre que desde hace varios años abusaba sexualmente de su hija, y está el caso terrible del pequeño Hans Tafur en Samaná, en Caldas, que supuestamente en principio se pensaba que había muerto víctima de un accidente y que resulta que no, que lo violaron y lo mataron. ¿De ese caso hay algún desarrollo, hay algún avance investigativo?
0: Sí, esperamos. En Semana Caldas allá tenemos al director de fiscalía encargado, al el asesor del CFI de Caldas. Todos están volcados con la Policía Nacional y todas las autoridades envolcadas para esclarecer ese caso allí en Samana Caldas y esperamos que pronto podamos encontrar la línea de investigación que nos lleve a descubrir quién fue el autor de estos hechos.
1: ¿Ya hay indicios del sospechoso?
0: Eh, por el momento prefiero no decir nada de ese caso. Por cuanto a la investigación avanza y estamos con un equipo grande de investigadores de la policía y del GTI y fiscales allí en la zona y en el lugar de los hechos para, para tratar con este medios sí. de evacuar todas las diligencias y encontrar quién hizo
1: este hecho. Sí. Quiero hacerle una última pregunta, doctor González, teniendo en cuenta este panorama que es terrible, que no debería quedar solamente en números 64 o 74 y pueden ser muchos más niños abusados sexualmente cada día en Colombia. Usted que lleva tanto tiempo trabajando en perfiles de criminales y, y, y conociendo estos casos terribles, escabrosos, ¿apoyaría o estaría de acuerdo con que hubiese cadena perpetua para los violadores de niños?
0: Pues todo, es, lo, todo lo que se haga para erradicar del seno de la familia este sufrimiento de que alguien agreda a un menor de edad, alguien agreda sexualmente bienvenido en la legislación y en en el actuar
1: del de pueblo colombiano. Es Luis González León, director nacional de Fiscalías, hablando sobre estos muy dolorosos episodios de violencia contra los niños, finalizando 2018 y comenzando este 2019. Doctor González, muchas gracias. Bueno, buen día Ricardo, que esté bien. 6.57 minutos, la gobernadora del Meta es Marcela Amaya, estuvo en Barranca de Upía, en la marcha de camisetas y globos blancos, ...por el homenaje a la pequeña Angie Lorena Nieto. Gobernadora, buenos días.
2: Muy buenos días, Ricardo.
1: Gobernadora, usted estuvo en Barranca de Upía, estuvo con la gente, estuvo en el sepelio de la pequeña Angie Lorena... ...y planteó desde allí una petición al gobierno nacional... ...que esta vez sí salga adelante el proyecto que pretende dar cadena perpetua a los violadores de niños... ¿Ese mismo clamor lo sintió entre la gente de, del pueblo?
2: Sí, es un clamor que sentimos en Barranca de Opría, pero que también tengo que comentarle Ricardo, que pues no fue un buen inicio de año con esta noticia tan lamentable con Ángel Lorena, pero también en, en el municipio de Mapiripán, también en el departamento de Meta, el 8 de noviembre, también tuvimos que asistir allí al entierro de la niña Erika González de seis años, donde también un joven de 17 años fue, la violó y luego mató a esta niña.
1: Sí, recuerdo el caso. Son
2: dos... ¿Señor?
1: Recuerdo el caso, claro.
2: Sí, exacto. Desde allí estábamos pidiéndole nosotros al gobierno nacional que llegó el momento de tomar todas las medidas de una legislación más fuerte. ...para lograr de esta manera proteger a nuestros niños y nuestras niñas... ...porque pues en el meta que hemos aportado desafortunadamente... ...a estas cifras lamentables que se dan en Colombia... ...ya dos de nuestras niñas... ...pues necesitamos no solamente los esfuerzos que se hagan... ...desde los gobiernos departamentales... ...que los hemos hecho con nuestros programas sociales llegando a nuestros niños y niñas primero a que conozcan los derechos pero también involucrando a las familias y desde las mismas escuelas con los docentes hemos hecho un trabajo en este propósito pero vemos que todo esto está quedando corto y por eso seguimos insistiendo y escuchando además a la gente de nuestro departamento y solicitando al Presidente de la República a la señora Vicepresidenta que lideren y empecemos a trabajar con el Congreso de la República para tener una legislación más fuerte y que la cadena perpetua se dé en Colombia para estos casos sí. tan lamentables.
1: De manera dolorosa en Colombia cambia el nombre de la víctima y se empieza una iniciativa en algún sentido particular. Hace unos años era en Andrea Zamboní, hace muchos otros era el pequeño Luis Santiago Lozano en Cajicá, en Cundinamarca. Usted lo dice, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha dicho que con el presidente Duque se comprometieron a luchar por la prisión perpetua y lo van a hacer. ¿Esa puede ser la solución? ¿Esa puede ser la, la, la varita mágica para estos casos terribles, gobernadora? ¿No falta también un componente muy grande de acompañamiento a las familias, de reestructuración del núcleo familiar, de más eh, prevención y cuidado de los pequeños?
2: Claro, Ricardo. Es todo un ejercicio, y como se lo decía anteriormente, desde el gobierno departamental, por ejemplo, en el Meta, Nosotros tenemos varios programas que estamos trabajando con los niños, involucrando a las familias. Nuestro programa se llama Programa de Hijos. Y ha dado, o sea, ese acompañamiento, que los niños conozcan sus derechos, también lógicamente sus deberes pero también trabajamos con las familias estamos trabajando también desde nuestras escuelas con los docentes pero no solamente podemos hacer este acompañamiento sino que necesitamos que eh, los adultos entendamos que si cometemos un hecho de estos pues vamos a recibir realmente condenas fuertes que vamos a tener eh, ese castigo fuerte, que la legislación va a ser fuerte en Colombia y que de esta forma también eh, nos ayude a, a tener temor y a, a que esta gente no siga agrediendo a nuestros niños o a nuestras niñas. Porque es que yo quiero comentarles a ustedes, mi en la idea, hijo, sí, el municipio de Barranca de Uribe. Si vemos igualmente lo que pasó con Erika González en el 2018, el 24 de noviembre, en el municipio de municipio municipios lejanos de nuestra capital. No solamente estamos viviendo esto en, en las grandes ciudades, sino ya estamos llegando y teniendo que sufrir esto en estas veredas aisladas de, de nuestro departamento. Es el ejemplo que les pongo del departamento de Ermeta. Y de allí, lógicamente, que nos hacen llamado también sí. a nosotros desde el gobierno departamental para ver qué más tenemos que hacer, qué más tenemos que implementar. Pero, pues, eh, también tenemos que estar acompañados de una legislación muy fuerte en Colombia para ver si eh, esta unión de fuerzas podamos nosotros prevenir y cuidar sobre todo a nuestros niños y a nuestras niñas.
1: Gobernadora. Pastor Gómez, el hombre que aceptó haber violado y matado a Angie Lorena, tiene solamente una hija o tiene más hijos?
2: Son dos niños, son dos niños que. ¿Y ¿Qué pasó este, con ellos? Este, en este momento los tiene en amistad familiar, también tiene a su señor padre, que es un adulto mayor de 85 años. Realmente también es un caso muy lamentable el que está viviendo la familia de este loco. Sí. Porque, pues, me pensó en sus hijos, la niña de él, que era la misma de edad y amiga de Angie Lorena, y su padre, un señor de 85 años, y él era el que
1: mantenía a, a esta familia. ¿Se tienen más detalles de, de este hombre? ¿El, ¿El perfil si había eventualmente tenido otros casos similares? ¿Pastor Gómez había eventualmente tenido otros casos o denuncias de, de posible abuso contra niños?
2: No, no, no. no Realmente eh, la gente y sus vecinos, empezando por don Víctor y doña Luisa, pues sorprendidos porque eh, vecinos, esas son las preguntas que pues uno le hacía a, a Víctor, eh, que si había notado algún comportamiento extraño, que, si, que de pronto consumía alguna sustancia. Eh, eh, bueno, todas las preguntas que ustedes... También hacerse, desglosamos nosotros. Ellos me ¿Sí? nos decían que no, que en absoluto, que era una persona normal, que me decía Don Víctor que tiene hijas mayores, que se ha querido con ellos, ¿Sí? que era su vecino y que nunca había matado. Que después, después, ya en estos días la gente le comentaba que de pronto lo único que comentaba era que, que niña tan bonita, que niña tan bonita, pero de allí no pasaba. Y, y pues él nunca se ha esperado de esos comentarios tampoco.
1: Ah, pero, pero sí, le decía, a la sí niña de, a, le decía a la niña de la verdad ¿qué niña tan bonita? ¿Qué niña tan bonita?
2: Se refería, sí me contaba a don Víctor, de lorena Ah, de Angelorina. Que después los vecinos, sí, que después los vecinos que pues, sí. empezaban a hablar, decían que él hablaba de la niña en esos términos, como que cada vez que la veía, pero pues nadie... Nadie vio nada normal, ni lo vieron así, pero eso no se lo comentaban, fue lo
1: que me comentó mi don sí. Víctor ayer. Sí, pero no no hay que generalizar, pero sí hay que prestar atención a esos signos. No es normal que un señor de 34 años, cada vez que vea a una niña de 11 años, le diga qué niña tan bonita, qué niña tan bonita, qué niña tan bonita. Si se hubiese caso, hecho caso de pronto a, a eso y se hubiese visto de otra manera la historia hubiera sido quizás distinta. Gobernadora, gracias, y, y de nuevo nuestras condolencias a la gente del Meta.
2: A ustedes muchísimas gracias, y pues pedirles también que nos ayuden desde esa responsabilidad social que tienen los medios, hacer todos una compañía para proteger a nuestros niños y niñas. Muchas gracias.